người lãnh đạo giáo hội phải cực kỳ tốt gương mẫu thì người đó mới dám rầy dám la những cái người sai phạm được còn cái người lãnh đạo giáo hội là những người cũng như thế rồi thì họ không có rầy những người người xấu vào âm thầm họ chấp nhận và ta thấy là cái tình trạng mà vi phạm sống buông tuồng sẽ tràn lan rất nhiều như cái chuyện mà ông sa diêm thì vừa kể vậy mà cái chuyện này là chuyện có thật tại cái ông này là thầy biết rõ từ ông tu từ nhỏ như thế cho đến khi lớn lên rồi tới ngủng hư hỏng như thế thì thầy biết rất là rõ rồi không có ai khuyên một lời cứ kéo thành một cái bè một nhóm những ông thầy hư giống với nhau rồi cấu kết với những cư sĩ hư bên ngoài vì ông thầy đã hư rồi rồi ông rủ một vài người cư sĩ cái người cư sĩ này mấy cái chú thanh niên này thì cũng không có tiền ông thầy thì có tiền ông vô ông cho ăn cho nhậu rồi cái ren lén mướn cho ông những cái phim sách dùm cho ông ông không đi ra được thì cái người đó mướn đem về cho ông coi đi mua rượu mua thịt đồ dùm cho ông thử rồi ông cũng chia cho ăn nhậu chung với ông thì ông kia làm như vậy thì đỡ tốn tiền mà được ăn được nhậu mà mấy tay đó ngoài đời thì nó đủ trò đủ trò ghê tởm bẩn thỉu nó bày cho mấy ông thầy mấy thầy hư luôn có cái tình trạng vậy có một cái khu vực là nguyên cái giáo hội cả cái vùng đó chùa nào cũng hư như nhau hết trừ mấy cô ni bởi vì nói tới nó lui ni lại là người đang giữ gìn đạo phật giùm cho cho phật tại sao mấy ông tăng hư hết có cái vùng như vậy nguyên một cái vùng là mấy ông tăng ông nào cũng nhậu nhẹt bài bạc trai gái phim sách phim đồ tùm lum hết nhưng mà riêng mấy cái tỉnh xá ni mấy chùa ni thì không bị đàng hoàng Ngày phật tử còn tin được chùa ni không tin nổi các chùa tăng mà, mà, mà cái tình trạng nó tràn lan tràn lan nó lây lây lan dần mà nếu không ai kiểm soát ngăn chặn dập tắt thì ta không biết nó sẽ lây tới những vùng nào và ảnh hưởng tới mức độ nào làm cho đạo phật chúng ta cái yếu rồi càng lúc càng yếu hơn nữa là đáng lo vậy nhiều người phải tu như là một cái nghề để sống Mượn cái uy tín của Phật Rồi để sống để người ta cúng dường thôi Chứ còn phẩm hạnh thì đã mất hết à, Sao nói là vì có cái chùa họ thờ Phật Rồi mặc cái áo cà sa Họ cạo cái tóc Để được mọi người kính trọng thỉnh đi tụng đám Rồi nhờ vậy có tiền sống Rồi còn sau đó thì đời sống bê bối chẳng ai nói nữa Rồi Nó tu như một cái nghề kiếm sống Còn uy tín để được người ta thương mến thì nhờ uy tín của mượn uy tín của Phật thôi chứ bản thân người đó không còn chút uy tín nào nữa mà vẫn sống được vẫn sống được nên, nên nếu mà lúc nào đó mà nếu có ai hoặc là người tu hoặc là cư sĩ mà có thể có cái sáng kiến nào đó phục hồi lại giới hạnh cho mấy thầy mà ăn chơi để cho quý thầy trở lại tu hành đàng hoàng thì công đức vô lượng cái người mà đưa ra sáng kiến đó Chết là Phật rước liền, khỏi cần niệm Phật tiếng nào Phật cũng rước luôn. Tại cái tình trạng mà Chư Tăng không có giới hạnh làm Phật Pháp suy yếu, rồi giờ có một người nào đó có cái sáng kiến mà làm cho những người Tăng mà đã hư trở nên nên lại, ngoan lại, tu hành tốt lại, công đức nó cực kỳ lớn. Vì mỗi người phải nghĩ trong tâm mình làm sao để phục hồi lại giới hạnh cho Tăng Ni ở khắp nơi. Nhưng một cái cách nào nghĩ ra Mọi người phải nghĩ ra Mà ai mà nghĩ ra Ai làm được thí nghiệm Thí điểm thử mà thành công Là ông thầy đó trước đây ông hư Mà nhờ đến mình nói cái gì hay làm cái gì đó Ông nhiên ông ngoan lại Ông tinh tấn ông tu trở lại Công đức này lớn hơn là là, là công đức Mà niệm Phật cầu án sanh đó. Chết Phật bưng liền Rồi cái ái và dục đó Nó được bảo vệ được che chắn Bởi những cái thói xấu khác đó. Ví dụ như là số 1 là nói dối, 
che đậy kín đáo không ai biết rồi trong cái bí mật đó mình cứ tiếp tục mà 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 say đắm trong ái và dục nên cái nói dối nó bảo vệ ái và dục cái bảo vệ thứ hai là sự hung dữ nghĩa là ai mà phê bình mình chửi lại mình làm hung làm dữ lại thì không ai dám nói nữa mình tiếp tục mình thù hưởng cái ái và dục đó cái hung dữ cái thứ hai để bảo vệ cái ái dục cái thứ ba đó là có bè có phái tức là một mình mình mà ăn chơi trác tán thì dễ bị tấn công giờ mình kết bè kết phái nhiều người cùng ăn chơi hưởng thụ như vậy để bảo vệ lẫn nhau để mình cứ tiếp tục hưởng thụ thì đây là cái thứ ba là bè phái nó bảo vệ rồi cái thứ tư nữa là cái lừa gạt mình lừa gạt mình kiếm tiền để cung phụng được cho những cái ăn chơi của mình đây là bốn cái nó hỗ trợ nó che chắn cho cái việc thù hưởng ái và dục này cho nên người muốn diệt được ái và dục thì phải diệt hết mọi cái thói xấu luôn không có che đậy cái đời sống của mình đời sống của mình phải công khai hết cho mọi người biết cái thứ hai nữa là không có hung dữ phải sống hiền lành cái thứ ba nữa là không có kết bè với người xấu và cái thứ tư nữa là không có lừa gạt để mà kiếm tiền phụng sự cho cái sự ăn chơi của mình là muốn diệt ái dục thì phải chặt bỏ hết những cái che chắn của ái dục bỏ ra hết luôn như vậy giờ ta nói trở lại cái cơ chế sinh học chút xíu trong cái cơ chế sinh học của ái dục đó, nhất là của dục đó, thì nó liên quan ở phía dưới rất thấp tức là bộ phận sinh dục và nó liên quan tới cái phần rất cao là một cái vùng não ở trên ở trên đầu ta nó có sự phối hợp giữa hai cái đó nó tạo thành cái dục là ví dụ như khi mắt ta nhìn thấy một cái người khác phái mà ta ưa thích thì ngay lúc đó, đó ngay lúc đó là những cái hoạt động của cái thần kinh cảm giác dưới bộ phận sinh dục nó đã hoạt động rồi mà ta không thấy ta cứ tưởng là ta chỉ yêu mến người đó vì hình dáng vì thế thôi nhưng sự thật là những cái hoạt động cảm giác của bộ phận sinh dục bắt đầu nó khởi động lên khởi động lên cùng với cái ánh mắt của ta cùng với cái bộ não của ta như vậy nên nó hoạt động nó phối hợp đồng thời từ trên xuống dưới hết hoặc là khi ta kêu mạng những cái ý niệm kêu mạng tưởng cho mình là giỏi tưởng mình là hay là cao thì cái ý niệm kêu mạng nó tự động nó kích động qua cái vùng não ái dục là lúc đó ta trỗi dậy cái dục chứ không phải là do sự kích động nào hết nên nó có nhiều hoặc là do ta tu tập sai mà lực nó chạy bốc lên thì lực nó lên nó nó tấn công vào cái vùng não của dục thế làm dục ta phát khởi nên nó có sự phối hợp từ nhiều mặt nhiều trên xuống dưới như vậy nên nó làm thành cái ý tưởng ham muốn nên khi mà ta khởi lên cái ham muốn thì ta phải thấy cái nguyên nhân nó từ ở trong não ở trên cũng như từ cái bộ phận sinh dục ở dưới mà có phương pháp diệt trừ quyết liệt còn cái người ví dụ như là nó có cái hiện tượng này ví dụ là cái từ nhân gian người ta gọi là dê mà cái trong cái từ luật pháp ta gọi là quấy rối tình dục nghĩa là sao cái người mà ví dụ một cái ông đó ông thấy cái cô gái đó ông có cái hành vi gì đó cái cô kia nói ông này cũng dê quá mà luật pháp thì gọi là quấy rối tình dục cái làm gì thì gọi là dê làm gì gọi là dê có ai bị dê chưa à kể thì nghe coi để thầy có ai bị dê chưa ta ủa sao đây ai cũng hiền hết trơn không ai bị dê hết trơn nhỉ 
bị dê là thế này dê là thế này ví dụ như bây giờ à, có một cái ông đóng thấy cái, cái cô gái cái ông ông nói ờ à, em đi đâu vậy em ông lại ông vẽ bộ ông vỗ vai một cái à, rồi cái ông nựng má một cái rồi cái cô hơi hở không chụp tay một cái rồi ông buông ra hoặc là tức là ông thích đụng chạm cơ thể mà mặc dù giữa ổng với cô đó là không hề có cái giao ước về yêu thương Tức là cô này chẳng hề thương ổng Thì ổng cũng chẳng yêu cô này Nhưng ổng chỉ bị ham thích bởi cái gì? Bởi cái cái dục của cơ thể thôi Nó, nó, nó thu hút thôi Và ổng cũng không hề không có cái tình yêu về tinh thần Nhưng lại hấp tấp Muốn cái sự xúc chạm cơ thể cho nên đã có những hành động gọi là đụng chạm vội vã mà trong danh từ luật pháp ta gọi là quấy rối tình dục mà dân gian ta gọi là là dê là do cái muốn nó khởi lên không hề có cái ái không có cái ái chỉ có cái dục đơn thuần trên cái người nào mà ta thấy thì gần người nữ rồi thích quơ tay quơ chân đụng này đụng kia là ta biết người này bị cái hội chứng hội chứng dê dê sòm mà dễ rơi vào cái bị tố giác là quấy rối tình dục là do cái muốn nó mạnh quá không kiểm soát không kiềm chế được À, không cần cái ái Không cần tình thương yêu với nhau Không cần sự giao ước tình yêu với nhau Mà thể cái dục muốn lên Là cứ muốn đụng chạm người ta Là cái muốn Cái này nó thuộc về nội tiết tố của nam và nữ Cái nội tiết tố của người nam mạnh quá Nó che mờ cái lý trí Che mờ những cái ranh giới Những cái giao ước Của cái truyền thống xã hội Tại vì sao? Bởi vì trong y văn ghi rõ Là người nam á có cái tiết tố nam là testosterone nó sản xuất từ dưới tinh hoàn cái testosterone đó, nó làm cho cho người nam phát dục phát dục bắt đầu từ 14-15 tuổi là bắt đầu cái nó hoạt động mạnh lên từ 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 cho tới già luôn tới khi nào mà hết xíu thì thôi chứ còn mà khi còn cái testosterone nó vẫn chi phối vào trong tâm lý trong cái tâm lý nó có cái lạ thế này nó chỉ là nội tiết tố nhưng luôn luôn nó tạo thành tâm lý cái tâm lý đó là cứ thích người nữ làm cho người này cứ thích người nữ mà nhất là người nữ đã đã dậy thì cái người nữ mà chưa dậy thì á thì không thích lắm nhưng người nữ đã bắt đầu dậy thì thì luôn luôn là đối tượng để cho người nam họ ưa thích và cái người nam ưa thích như vậy là vì sao vì họ chẳng phải là họ yêu đương gì hết mà chỉ vì cái testosterone buộc họ phải phải ưa thích cái người nữ đã dậy thì chẳng có cái gì là tình yêu chung thủy đẹp đẽ gì trong đây hết mà chỉ là cái testosterone mà thôi là không biết tại sao tạo hóa để như vậy và cái tạo hóa nó gài vào trong người nam như vậy cho nên là cứ theo đánh giá bình thường thì người nam luôn luôn khó tu hơn người nữ ta thấy tại sao người nam đi tu ít hơn người nữ mà người nam ra đời tu rồi thì hoàn tục cũng nhiều hơn người nữ là tại sao vậy tại vì người nữ cái estrogen của người nữ cái cái nữ tính đó, nó lại không làm cho người nữ bị động bởi người nam nhiều mà nó chỉ tạo ra sự thu hút thôi Làm cho người khác thương mình Chứ chưa chắc mình thương lại người khác Mà muốn cho mình thương người khác Nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện Cái người nam đó phải đàng hoàng Phải có giá trị, phải như thế nào Thì người nữ mới thương được Chứ còn mà người nữ đụng ai cũng thương hết Thì thứ là người nữ này nó bị pha người nam trống rồi Nó có cái máu dê của người nam rồi Thì cái người nữ mà người nữ về ít Còn bình thường là muốn cho người nữ thương Thì người nam nó phải bao nhiêu điều kiện Phải cao đủ một thước sáu mươi mấy Có cái nghề gì là mặt mài bảnh bao làm sao không được xấu không được ốm ví dụ vân vân thì nó phải bao nhiêu tiêu chuẩn thì người nữ người ta mới thương 
Còn người nam nó testosterone nó ra lệnh Thấy người nữ là cứ dễ bị động tâm Cho nên kêu một người nam mà đi tu đi nó không đi tu Tại cái ham thích ái dục của người nam rất là mạnh Nên họ không chịu đi tu Còn cái người đi tu rồi mà ai dụ dụ chút xíu thì nhảy ra ngoài đời liền Vì vậy ta vào chùa ta thấy tỷ lệ giữa tăng và ni vẫn luôn luôn chênh lệch Luôn luôn chênh lệch là như vậy Nhưng mà tại sao Tại sao Phật lại quy định cái bát kỉnh pháp là tôn trọng người nam hơn người nữ khi đi tu Cái bát kỉnh pháp là quy định ví dụ cái người ni Mà tu lâu cách mấy nhưng gặp người tăng trẻ vẫn phải cung kính Đó là sự bất bình đẳng về nam nữ trong đạo Phật mà nhiều người cứ cho rằng là Đức Phật lỗi thời Đức Phật bị lạc hậu bởi cái xã hội Ấn Độ Ngày xưa Ấn Độ trọng nam khinh nữ Nên Đức Phật cũng trọng nam khinh nữ Không phải Đức Phật không có tầm thường cái đó đâu Ngày xưa cả một xã hội Ấn Độ tôn thờ Thượng Đế Đức Phật dám nói không có Thượng Đế Đức Phật đâu có ngán ai Đức Phật không ngán ai Không sợ gì xã hội trơn Đức Phật chỉ nói lên chân lý thôi Chẳng ngán tay nào hết thì nói mà Đức Phật vì xã hội Ấn Độ trọng nam khinh nữ Cho nên Đức Phật tạo ra một tăng đoàn cũng trọng nam khinh nữ là nói oan cho Đức Phật Sở dĩ Đức Phật mà buộc người nữ phải tôn trọng người nam Cũng chính vì cái testosterone nó luôn Cái testosterone đó, nó có hai mặt Cái nội tiết tố nam nó có hai mặt Một cái mặt tiêu cực của nó đó Nó làm cho người nam cứ phải ưa thích người nữ Như nó cái mình lệnh Làm cho người nam cứ phải ưa thích người nữ nhưng cũng chính cái testosterone đó Nó tạo thành cái Cái ý chí tu tập Cái sự dứt khoát Sự ý chí tu tập Mà người nữ lại khó bằng được à, Nên khi mà người nam Họ có cái công phu gì đó Để họ chặn được cái tiêu cực của testosterone Là họ không yêu thích người nữ nữa Mà họ dồn vào trong sự tu tập thì họ siêu việt trở lên liền Rất dễ trở thành vị thánh Mà người nữ lại khó bằng được chứ đó Chính vì cái điểm này Mà trong Đạo Phật đã có cái sự bất bình đẳng Nên họ có cái dứt khoát hơn Có cái cương nghị hơn Khi mà họ đó đã chặn đứng được Cái sai, cái tiêu cực của testosterone rồi Thì họ lại rất dễ trở thành vị thánh Còn người nữ Thì vậy không bị cái ái liếng người nam dễ dàng Nhưng lại khó trở thành vị thánh Bởi vì Bởi vì những cái Tật đố nhỏ nhen lặt vặt của mình à. Nên vì vậy Mà do cái cấu tạo như thế Do cái duyên nghiệp như thế Nhân quả như thế Cho nên Phật đã đặt cái người xuất gia Trong người xuất gia có người nam Cao hơn người nữ một bậc Vì lý do cấu tạo của nhân quả Sinh lý cơ thể như thế Chứ không phải là Đức Phật bất bình đẳng Mặc dù trong một số lĩnh vực Trong một số trường hợp Thì người nữ vẫn như người nam Và thậm chí có một số lĩnh vực Người nữ hay hơn người nam có một số lĩnh vực người nữ hay hơn người nam Ví dụ khi mà làm lãnh đạo Người nam lãnh đạo giỏi Nhưng có những trường hợp người nữ lãnh đạo rất giỏi Cũng vậy chứ không phải là không Rất nhiều trường hợp Hoặc là nói để quán xuyến tổ chức công việc Người nam giỏi, người nữ cũng giỏi không thua kém Chẳng thua gì hết Nhưng mà lạ một điều khi đi sâu vào sự tu tập Mà đây là thầy Thầy quan sát cũng rất là rõ Thầy đã chiêm nghiệm rất là kỹ Có những người những vị sư bà tu rất là tốt Tại vì từ nhỏ đã nghiêm chỉnh không có môi trường xấu Rồi chính sư bà này cũng tu tốt Nhưng mà thẩm sâu thẩm sâu vào Thì sư bà đó cái tuệ Không thể nào bằng được một cái vị hòa thượng Cũng tu như thế Khi một vị hòa thượng mà cũng tu như thế nữa Thì cái tuệ của vị đó sâu thâm thẩm thâm thẩm Hơn vượt hơn liền 
Đây là cái điểm mà bất bình đẳng của nam và nữ Mà nó là thiên nhiên nó dăng sẵn Chứ không phải là mình muốn Không phải là Đức Phật áp đặt Cho nên ở đây nói khi mà nói nội tiết tố Cái liên quan giữa nam và nữ vậy Cái estrogen của nữ không làm cho người nữ thích người nam Nhưng mà nó làm cái bẫy để cho người nam bị thu hút bởi người, người nữ Còn cái testosterone của người nam Luôn luôn cứ ra cái lệnh người nam phải thích người nữ Nhưng cũng chính cái testosterone đó Làm cho người nam có thể trở thành thánh được Nếu họ chặn được cái tiêu cực Cái khía cạnh tiêu cực của nó Nhưng ở đây con người ta lại phung phí Vào trong cái tiêu cực Tức là khi mà người nam họ họ mạnh về sinh lý Tức là nội tiết tố họ mạnh lên Tức là cái testosterone là mạnh đó Thì họ lại hướng vào cái sự ăn chơi Thích thỏa mãn trong ái và dục Mà không dồn cái sức vào trong sự tu tập Cho nên vì vậy mà cứ trôi lăn trong luân hồi sinh tử Chứ còn nếu chính những người đàn ông đó vậy Với cái testosterone của mình như vậy Dứt khoát vượt qua ái và dục Dồn sức vào trong thiền định Thì họ rất dễ trở thành thánh Cái tuệ của họ sâu hơn nhiều Sâu hơn nhiều Ở đây cái bản lĩnh mà tu tập Cái bản lĩnh của tu tập ta Là trước khi Mà để gọi là ái và dục Đều luôn luôn đi qua một cái thích trước Ta phải thích cái tình dục Ta phải thích cái ái luyến Nó phải có cái cửa là cái thích Trước khi ta bị dẫm sâu vào trong cái lĩnh vực của ái và dục này Phải cái thích trước Thì cái bản lĩnh của cái tu là Thấy được ngay cái cái, cái thích này ban đầu Thấy được ngay cái thích này ban đầu Thì là bắt đầu ta có thể xoay chuyển tình thế được Còn nói khi mà tâm ta đã thích rộn lên rồi ta không kiểm soát Thì nó đẩy ta dẫm sâu luôn vào trong ái và dục Là ta hoàn toàn mất phương hướng là bị chìm đắm luôn trong đó Nên làm sao phát hiện được cái thích ngay từ buổi đầu Ta vừa thích một đối tượng nào đó Ta vừa thích một cái gì thuộc về ái dục Thì ta phải phát hiện ngay và kiểm soát ngay từ đầu Chứ không có đi tìm cách thỏa mãn cái ta thích Đó là như vậy Còn trường hợp mà Người nào do nghiệp nặng Nên cái thích quá mạnh Thì dường như không cưỡng nổi Thì họ sẽ bị lúng vào trong cái, cái ái và dục Nên cái mốc, cái chìa khóa ban đầu Mà nếu người nào khéo léo kiểm tra được Kiểm soát được từ cái thích ban đầu Là ta có rất nhiều cơ hội Để vượt qua được ái và và dục Còn cái người nào mà thấy Cái cái sự đòi hỏi mình mạnh quá Là biết nghiệp mình rất là nặng Nghiệp nặng là phải lo sám hối Mà cái vi diệu vậy Ta mới thấy Phật là phước điền vô tận Cho chúng sinh là vậy đó Khi mà ta bó tay trước mọi điều Ta không còn đủ sức mình Để mà phấn đấu nữa Thì ta cứ đem trước Phật ra ta sám hối Ta lại Phật cầu nguyện Thì tự nhiên mọi điều sẽ được vượt qua Ta mới tin một điều lạ lùng Là Phật là phước điền vô lượng cho chúng sinh là vậy Ta bị nghiệp của ái dục chi phối Mà tự mình ta không thắng lướt nổi Ta không đủ ý chí để thắng lướt Thì ta phải có thêm phước Mà muốn thêm phước trong lúc gấp rút như vậy Thì cái hay nhất là ta lễ bái cầu xin Phật và Phật sẽ cho ta phước liền Vì Phật là nguồn phước điền vô tận của chúng sinh cúi đầu xuống đảnh lễ Phật Lạy Phật tha thiết Rồi là việc gì cũng sẽ từ từ được vượt qua Đây là cái hay nhất, đơn giản nhất Mà cực kỳ là hay, cực kỳ là căn bản Nên tu gì tu Đừng bao giờ quên cái công phu lễ Phật là vậy Nhớ là vậy Nên người đệ tử Phật quan Là hết kiếp này đến vô lượng kiếp sau Không bao giờ quên cái công phu lễ Phật Nhớ như vậy Đệ tử ai cao siêu hơn thì thầy cũng biết Nhưng mà làm đệ tử thầy Thì phải phát nguyện từ kiếp này Cho đến vô lượng kiếp sau Mãi mãi chỉ được xin quỳ xuống lạy Phật Với tất cả tấm lòng tôn kính tha thiết Rồi thôi
Hạnh phúc là khi quỳ dưới chân người Không cần, không đòi hỏi gì nữa Nhớ như vậy Vì thầy trò mình là dở Cho nên ai tu cao siêu không cần lại Phật mình không biết Nhưng mà thầy trò mình đi tu theo thầy Là cũng dở như thầy Cứ khiêm tốn cúi đầu thiết tha mà Mà lệ Phật nha, nhớ như vậy Hồi nãy ta nói Hồi nãy ta nói là Trong cái thế giới ngày nay Xã hội hiện nay thì những hình ảnh, những phim ảnh, những thông tin kích dục Nó tràn ngập thế giới Tấn công vào tâm hồn trẻ nhỏ Mà nó phá hoại luôn cái nền nếp gia đình Nó làm rối loạn xã hội Và nó làm trao đảo đạo tâm của tu sĩ luôn Tức là giờ Những cái thông tin về ái dục Nó phá nó phá rối hết Con nít bây giờ mở lên trang web lên Nó truy cập vào những trang web bậy bạ Là tâm hồn nó đen liền Thấy nó vẫn dạ thưa cha mẹ nó vẫn đi học bình thường Nhưng mà tâm hồn nó đen rồi không ai hay hoặc là ông thầy tu vậy Thấy ông cũng là mặc áo cà sa đạo mà Ông mô Phật cũng cầm sâu chuỗi Nhưng mà đêm hôm qua ông mới truy cập vô trang web đen Ông coi tâm hồn nó bẩn hết trơn Không ai hay, không ai biết được Nên mới nói Những cái thông tin về những cái hình ảnh Về ái và dục Nó tràn ngập thế giới Coi như nó phá hoại tâm hồn của trẻ thơ Nó làm phá hoại nề nếp gia đình Nó làm rối loạn xã hội Và nó làm trao đảo Cái đạo tâm của tu sĩ Giờ ta nói này nói không Cái này cái lỗi không phải tại thông tin Mà lỗi tại con người không giữ được tâm mình Đổ thừa vậy được không? Không Không thể đổ thừa là tại con người được Mà phải có cái trách nhiệm của người đưa thông tin Cái người đưa thông tin ra Đã làm cho người ta đang sống Thanh tịnh như vậy Bị trao đảo lên thì lỗi này Lỗi của người đưa thông tin Nên nhiều khi ta thấy Hồi giáo cũng hay Nó cấm ngặt đó những cái người Hồi giáo mà họ đi trên đường phố mình họ rất là bực Tại bên họ đó là người nữ là phải che mặt kính Mà họ ghét nhất cái hình tượng con người mà được đưa lên cao để tôn thờ Cái bên Hồi giáo họ cấm kỵ đó Còn ở đây, ở đất nước mình và Tây Phương Đưa lên trên cao khỏi đầu người là những cô gái ăn mặc hở hang Trên Hồi giáo họ căm thù cái thế giới Tây Phương Nói tại sao mà họ ghét Tây Phương đến như vậy Tại vì người Tây Phương đã phạm vào một điều mà họ mà họ xem là cấm kỵ Đó là phô bày thân thể người nữ Đã làm cái cấm kỵ Mà phô bày thân thể người nữ ở vị trí cao hơn cái đầu của con người ta Cao hơn cái đầu của người đàn ông Thì người đàn ông đi như thế này Mà cái hình người phụ nữ lã lồ cao hơn cái đầu Đó là sự xúc phạm không thể tha thứ được Thì dùng tới cái chữ là không thể tha thứ Bởi vì trong tâm của người Hồi giáo Họ sôi sục là diệt sạch hết thế giới Tây Phương Nếu họ có trong tay bom nguyên tử Họ sẽ đem họ thả chết hết Không chừa một quốc gia nào Trừ quốc gia Hồi giáo mà thôi Để không bao giờ mà cho hình ảnh người nữ Mà được để trên cái đầu cao hơn cái đầu người đàn ông Nên là Tây Phương đó vi phạm vào cái điều cấm kỵ của họ Kinh khủng lắm Xúc phạm người Hồi giáo Mà ta thấy nhiều khi Hồi giáo cũng có lý một phần <cười> Tại vì ai cứ đem ra hình ảnh người nữ lõa lộ Mà chọc giận họ anh chi Vừa vô tình là kích dục Tâm hồn người ta Nhưng lại đồng thời cũng là chọc giận Cái văn hóa của Hồi giáo nên đúng đến lúc nào đó Thầy nghĩ đó Nếu mà muốn cho xã hội Việt Nam mà tốt đó, Ta cũng phân nửa Hồi giáo Phân nửa tinh thần Hồi giáo thôi chứ không phải Hồi giáo <cười> Tinh thần Hồi giáo nghĩ là sao Phân nửa tinh thần Hồi giáo Là cấm phô bày thân thể Người nữ hở hang ra ngoài Mà tuyệt đối cấm đưa lên cao khỏi đầu Phải như vậy Thế mà ta thấy cái nơi nào mà có Quảng cáo hình ảnh người nữ lõa lồ Thì ta phải làm sao Trước tiên ta phải làm sao Lấy đá chọi cho bể cái hình đó nhìn thầy 
chọi rồi chạy cho lẹ chứ không người ta bắt người ta bắt đền mà khi ai hỏi ai suối thì đừng bao giờ nói thầy suối lên hay bắt đền thầy thầy nghèo không có tiền nhưng mà như vậy thấy đâu mà đưa hình người nữ ra mà quảng cáo nhất hình nữ lõa lồ ta cứ lấy đá mà ta ta chọi nha một cục không trúng ta chọi cục thứ hai trên người phật tử mà tạo công đức thời đại nay là trong túi lúc nào cũng phải bỏ ba cục đá trở lên đi đường mà thấy người nữ mà lõa lồ là tới cứ chọi hết ba cục rồi ta bỏ đi luôn bắt đầu kiếm ba cục đi quay lại chọi nữa nếu nó chưa bể nói thì đùa nhưng mà chính những cái thông tin những cái hình ảnh mà được phép của sở văn hóa cho văn cho treo như vậy đã phá hoại xã hội rất nhiều và phá hoại xã hội này, nó phá hoại luôn vào trong đạo phật cái đau của ta là nó phá hoại vào trong đạo phật làm cho cái người tu sĩ trẻ bị trao đảo cái tâm hồn mình cái đó mới gọi là cái ác cái đó mới là cái ác giờ nói trách ông thầy trách cũng không được tại vì hình ảnh thông tin nó văn đầy mà ông thầy thì chưa có phương pháp để ông tu ông đang chờ đợi tu tầng lần mà hình ảnh cứ văn đầy như vậy nên hồi nãy hồi nãy buổi sáng người ta nói với nhau là buộc ta phải tự tìm một phương pháp nhưng mà đâu phải ông thầy nào cũng đã có phương pháp đó rồi cái phương pháp mà ta nói hồi sáng á, là đối diện thẳng với những hình ảnh lã lồ đỏ ta xem lại cái thích tâm mình vừa khởi lên là ta diệt liền giống như bắt con rắn bò ra khỏi hang đập nó liền đó. mỗi lần mà cứ thấy một hình ảnh hở hang là ta lại nhìn lại tâm mình mỗi lần thấy hình ảnh hở hang ta nhìn lại tâm mình để diệt cái tâm thích còn nếu ta thấy hình ảnh hở hang mà ta không nhìn lại cái thích của mình mà ta đắm mê theo nó luôn thì là ta mất nhưng hầu hết người ta đã quên không nhìn lại cái thích vừa khởi lên nơi tâm mình mà đã chạy theo cái hình ảnh đó để đắm mê hầu hết là bị như vậy cho nên cái sự tu hành trong đạo phật bị suy giảm cái đạo tâm của người tu sĩ bị suy giảm cái giới hạnh bị suy giảm nên cái này là cái ác nói những người mà cứ quảng cáo bằng hình ảnh lõa lồ là cái ác rất đáng phê phán và rất đáng bị trừng phạt rất đáng bị trừng phạt cho nên ta trừng phạt hoặc nhẹ nhẹ bằng cách là ta cứ chọi đá cho bể hết những hình ảnh quảng cáo đó rồi ta chạy cho họ bắt đền ta để cho họ phải thay hình khác mà nếu thay hình lõa lồ nữa chọi bể nữa tới chừng nào họ không dám mà trưng bày những hình ảnh lõa lồ ra thì thôi dám làm không cái bộ nhát đó nè bởi mình thua hồi giáo á hồi giáo mà ổng ra mình lệnh đó rồi là nguyên cả tín đồ đi kiếm làm hết tiêu diệt hết liền kiếm chỗ nào mà trưng bày hở hang lại đốt đứng tại chỗ nó đốt nè chứ đừng có nói mà đốt xong nó chạy trốn còn mình hồi nãy là thầy nói nhát nhát là chọi đá xong rồi chạy chứ còn bên hồi giáo đừng không hồi giáo lại là nó sẽ kéo là đoàn người nó đốt cháy luôn cái cửa hàng nó luôn mà lại cự nó nó đánh chết luôn chỉ vì vi phạm cái văn hóa của hồi giáo cái đạo đức của hồi giáo là phô bày thân thể người nữ ra công khai chết liền với nó liền còn ta nhát quá trên đã tới lúc đạo Phật cũng phải mạnh lên như vậy. Nếu là người Phật tử và kể cả chư tăng vậy, hễ thấy hình ảnh lõa lồ là lại quở trách liền, còn người Phật tử là lại đập cho bể liền. Tới lúc ta phải cực đoan như vậy, ta phải giữ như vậy để mới ngăn chặn cái làn sóng văn hóa mà mà đồi trị nó tràn ngập vào đất nước ta. Dám làm không? Bây giờ trở lại là những trường hợp mà cái người tu có thể bị quyến rũ. 
Biết cái người nào mà có thể quyến rũ làm cho ta động tâm Với người tu á Bởi vì cái người tu là người có cái lập trường rồi Có lý tưởng rồi Là người khó bị quyến rũ Hơn là người người thế tục, người tại gia Bây giờ ta xem xét coi Đối với người đã xuất gia rồi Thì đối tượng nào mới có thể quyến rũ ta được Đối tượng nào mới có thể quyến rũ ta được Là đó phải là cái người gì Người phải có cái vẻ đàng hoàng Phải không Chứ người xà bát quá vô là mình ghét rồi Tại mình là người tu Mình là người đàng hoàng đạo đức mà Trên cái người đó mà họ đến chùa Mà họ đàng hoàng Để cho ta tin cậy cái đó Rồi thấy họ hiền lành Chúng ta càng tin cậy hơn rồi thêm một yếu tố là họ duyên dáng Họ đẹp trai Họ tử tế Họ giàu sang, họ mộ đạo Tức là họ tập hợp được rất nhiều ưu điểm như vậy Bắt đầu làm cho ta tin cậy Ta tin rồi Ta mới bị dụ Những người họ hội đủ yếu tố đó Nên nhớ khi nào mà ta gặp một người như thế Đủ tiêu chuẩn như thế là thấy họ đàng hoàng Hiền lành Duyên dáng, đẹp trai Họ tử tế, họ giàu sang, họ mộ đạo Đúng đối tượng ta sẽ chết Nhớ như vậy Cho nên ta thấy cái người họ đến chùa họ mộ đạo Thì ta mừng Nhưng đâu biết rằng họ cũng tìm ẩn cái nguy cơ là họ quyến rũ cái người trong chùa luôn Nguy cơ như vậy không phải dễ Đó là cái hạng người mà rất nghiêm chỉnh á Kể ra là nghiêm chỉnh hết Nhưng mà chính họ là đối tượng để quyến rũ ta Vì có cái người không nghiêm chỉnh là cái người đó họ có cái ngoại hình đẹp Họ hơi lẳng lơ Họ sẵn sàng liếc mắt đưa tình Họ hơi tán tỉnh ta Và sẵn sàng đón nhận tình yêu Đây là đối tượng rất nguy hiểm Còn cái người mà lẳng lơ quá ta biết Họ lộ ra liền ta tránh Nhưng cái người họ hơi thôi Họ lẳng lơ một chút Họ tán tỉnh chút xíu Họ hơi có ngoại hình một chút Đó là đối tượng nguy hiểm Rất nguy hiểm Vì cái người đó là giống như họ hơi chuyên nghiệp Hơi có nghề Có nghề để mà chuyên đi dụ dỗ người khác và trong lần này thì họ đã đặt chân đến chùa Trên vì vậy Nếu ta phát hiện người nào có ngoại hình Hơi lẳng lơ một chút Khéo khéo tán tỉnh một chút Ánh mắt lúng liếng Mà nhìn vào trong đôi mắt nó Ta thấy có cái chữ I love you trong Thì phải lập tức là Trình báo cáo lên trên ban quản viện liền Tánh hội nhớ không? Nhớ liền Vậy thưa thầy trình lên thưa thầy trong ngày đó tháng đó có một đối tượng đã đầy đủ đúng bốn tiêu chuẩn này xin cho con được phép theo dõi triệt để không một lúc nào rời ra rồi có một trường hợp nữa nè đây trường hợp thứ ba nè mà có thể là ta, ta bị quyến rũ nè tức là người cố tình chinh phục ta cố tình chinh phục ta mà thường là họ dùng hình thức êm ái nhưng ràng buộc ta bởi dụ ta về tiền bạc về sắc dục, về cơ hội rủ ta đi chơi Đưa ta vào đến chỗ chỉ còn có hai người Rồi họ có thể là thoát y luôn Lúc đó họ dụ dỗ ta mạnh, tấn công mạnh luôn Để đưa ta vào trồng luôn Tức là người cố tình chinh phục ta Mà cái người cố tình chinh phục ta như vậy Hoặc là một người cực kỳ dâm đảng bậy bạ Hoặc là bởi vì ta có uy tín và người này là tình bảo Hoặc có bổn phận phải chinh phục Để quay phim hết toàn bộ rồi khống chế cuộc đời ta luôn Đây là người cố tình chinh phục ta nhưng mà trong mới ban đầu cố tình chinh phục ta thì họ phải chiều ta nhiều điều và có vẻ rất là đàng hoàng. Nên đây là một 
một đối tượng cực kỳ nguy hiểm bởi vì họ là tình báo thì họ chuyên nghiệp có những cái bức thư vậy có những bức thư có những cô gái mời thầy đến nhà mà trong nhà là họ cho biết không có ai đó, đó là cái như vậy cái... rồi cái đối tượng thứ tư mà có thể quyến rũ ta là thế này là cái người có duyên có nợ với ta từ đời trước có duyên với nợ tại vì bây giờ kiếp này ta tu chứ đâu biết kiếp trước mình đã từng là chồng là vợ với ai không biết và nhiều khi ta phát nguyện cách gì đó hoặc là cái duyên ta gieo thế nào đó mà nó còn lững lơ cái ái xưa nó còn thì bây giờ gặp lại người đó thì đối tượng này là đối tượng mà nguy hiểm nhất vì bởi vì họ không có âm mưu gì hết trơn họ không có âm mưu gì hết họ không chẳng muốn tán tỉnh ta chẳng muốn gì hết nhưng bởi vì duyên đời xưa ta với họ gieo ân nghĩa với nhau hồi sáng có một cái người phật tử nhắn tin cho thầy hỏi câu này nói thưa thầy có một người họ có tình cảm với con rồi bây giờ họ gửi con 50 triệu để nhờ con làm việc từ thiện dùm thì nếu con nhận tiền đó con làm việc từ thiện thì giữa con với người đó có bị ràng buộc gì hay không thì mới nói thế này thì nói nên khuyên họ trực tiếp làm còn nếu mình nhận số tiền đó mình làm dùm thì sau này mình và họ cùng hưởng phước và phải trả nợ tình cảm với nhau nếu mình không muốn dính tình cảm đừng nhận số tiền đó mà nếu nói họ muốn làm từ thiện cứ làm trực tiếp còn chừng nào họ không có cái muốn tình cảm với mình thì mình có thể nhận số tiền đó làm dùm họ vì sau này không phải trả nợ tình cảm kiếp sau không trả nợ tình cảm trên cái ân nghĩa cái nợ nần tình cảm nó ràng buộc rất là phức tạp nếu ta gặp cái người mà đã có cái duyên nợ về tình cảm đời xưa thì đời này rất dễ xảy ra đây đối tượng thứ tư là quyến rũ ta mà rất là mạnh trường hợp như vậy nên vì vậy là trong bốn trường hợp đó thì trường hợp nào cũng vậy luôn luôn ta phải có cái quyết tâm để vượt qua ái dục quyết tâm lý tưởng tu hành lớn và quyết tâm cao rồi một loạt bao nhiêu là phương pháp tu hành tu luyện quán chiếu suy nghiệm khôn ngoan cảnh giác từ ban đầu để có thể vượt qua không ai được chủ quan rằng mình đã thoát rồi không ai được chủ quan người nào vừa khởi ý niệm là mình đã thoát rồi thì vài ngày sau bị liền cái đe dọa của ái dục là cái đe dọa của hết kiếp này đến kiếp khác nên không ai được chủ quan cho mình đã đã thoát rồi và nhớ điều thế này tại sao ta phải vượt khỏi ái và dục để cho tinh tấn tu hành để chân chính tu hành tại sao vậy bởi vì ta yêu quý đạo phật bởi vì thế giới cần đạo phật ta tôn kính đức phật ta yêu quý đạo phật và vì thế giới cần đạo phật nên ta phải vượt qua ái dục để tinh tấn tu hành tại sao thế giới cần đạo phật tại sao thế giới cần đạo phật vì sao vì nếu có đạo phật thì trong thế giới này con người sẽ như thế này thứ nhất là người ta biết sợ tội biết cầu phúc cho nên tránh làm khổ nhau cái đạo lý của phật dạy về nhân quả tội phúc thiện ác rất là minh bạch rõ ràng 
nên nếu mà Đạo Phật được phổ biến khắp thế gian thì cái nỗi khổ con người bớt rất nhiều vì con người ta không dám làm khổ nhau nữa. Và nếu Đạo Phật dân đầy trên thế giới này thì rất nhiều người sẽ biết tĩnh tâm tu hành để vượt qua được bao nhiêu là nghịch cảnh, bao nhiêu là sóng gió của cuộc đời mà ta biết cuộc đời vốn đầy những nghịch cảnh và sóng gió. Ai cũng cần một cái nội tâm bình thản để đi qua những nghịch cảnh đó. Và Đạo Phật sẽ cho mọi người cái sự bình an để vượt qua những nghịch cảnh như thế. Nên thế giới rất cần Đạo Phật. Nếu Đạo Phật dăng đầy trên thế gian này thì con người ta biết thương yêu nhau, người ta biết chung tay nhau xây dựng một cuộc đời tốt đẹp, tử tế, hạnh phúc. Vì thế, thế giới rất cần Đạo Phật. Nếu thế gian này được cảm hóa bởi Đạo Phật, thì ta sẽ thấy là chiến tranh ly loạn sẽ dần dần được dập tắt. Mọi miền của đất nước được ổn định, được thanh bình. Và vì vậy, thế giới này cần Đạo Phật. Nếu khắp thế gian này Đạo Phật soi sáng mọi nơi thì con người ta có cơ hội để được tu tập thiền định thăng tiến tâm linh trở thành một loài người mới hướng về những vị trí thánh đạo cao cả. Vì vậy thế giới này cần Đạo Phật. Con người ta không thể tiếp tục là một con người tầm thường mà dao động giữa người và thú mãi. Khi thì tốt thì làm người, khi bậy trở thành thú. Bây giờ Đạo Phật cho người ta một cái hướng đi, khởi điểm từ con người để đi về phía làm thánh. Điều này Thầy sẽ nói trong cái bài giảng đêm thành đạo. Thú người và thánh. Vì vậy, thế giới cần Đạo Phật để cho con người ta Đừng quay lại nhìn về cái phía thú mà đi về đó nữa Mà người ta phải quay lại nhìn về phía thánh Để bước tới, để đi lên Và Đạo Phật cho người ta cái quay lưng vĩ đại như thế Và ta thấy muốn cho những điều tốt đẹp đó hiện diện trên cõi đời này Thì Đạo Phật phải phải phát triển, phải hưng thịnh Và muốn cho Đạo Phật được phát triển, được hưng thịnh thì đệ tử Phật Cả tại gia lẫn xuất gia Đều phải thanh tịnh tiến tu Và vượt qua ái dục Không còn con đường nào khác Nên từng người đệ tử Phật Mà thanh tịnh tiến tu được Thì tự nhiên Cái niềm tin nó lan tỏa vào Cộng đồng chung quanh Và mọi người cùng nhau Tin theo Tu theo Phật Pháp Ví dụ nói Thầy tu Tu sĩ là Không có ái dục là đúng rồi Nhưng mà ngay nơi cư sĩ cũng vậy Ngay nơi cư sĩ mà người ta nhìn thấy Người cư sĩ sống thanh thản Đàng hoàng Vững vàng Thì người ta cũng có niềm tin rất nhiều Nơi nơi Đạo Phật Vì cái người cư sĩ Trong thời đại mới Cũng là một sứ giả của Phật Chứ không phải là người tu sĩ Thế cái người tu sĩ thì lãnh đạo tổng quát 
Nhưng mà mỗi người cư sĩ Cũng là một chiến sĩ, một sứ giả Để đem Phật Pháp đến cho mọi nơi Mà nếu để cho người cư sĩ đủ Cái sức mạnh, đủ uy lực Để nói về Phật Pháp cho mọi người Thì bên trong mình phải có cái uy đức sáng chói Mà cái uy đức sáng chói đó Nó cũng xuất hiện từ nơi nội tâm thanh tịnh Mà ta vượt qua khỏi ái dục Cũng không còn con đường nào khác Nên nếu ai vượt qua khỏi ái dục Thì Phật gọi Đó là người có uy đức sáng chói Nên vì nghĩ đến Phật Pháp Nghĩ đến thế giới Nghĩ đến chúng sinh Mà ta phải phát nguyện tinh tấn Tiến tu Trong đó Cái quyết tâm là vượt qua ái dục Mà bắt đầu bằng cái lời phát nguyện Từng ngày Phát nguyện từng ngày Xin Phật gia hộ cho con Vượt qua ái và dục tâm tối Xin cho con Giữ được tịnh giới nghiêm trang Xin cho con đắc nhập được thiền định Có giới luật, có tuệ giác Có từ bi Xin cho con nương được uy lực của Phật Để phát huy Phật Pháp sáng ngời Mỗi ngày ta nhớ tha thiết Nói lên cái lời phát nguyện như thế Phật sẽ soi sáng tâm ta Sẽ dìu dắt ta đi Đi qua từng giây phút Từng ngày, từng tháng Trong cuộc sống này Và ta đứng vững giữa trong gai Giữa cám dỗ Và ta đủ ý đức Đủ sự sáng chói Để đem Phật Pháp đến cho tất cả mọi người Hôm nay ta nói cái bài này Rất là thẳng thắn Rất là rùng rợn Rất là tha thiết và mong rằng cái thông điệp này được gửi đi đến nhiều nơi để tất cả những người đệ tử Phật cùng tinh tấn tu hành giúp cho Đạo Phật được phát triển và cũng có nghĩa là ta đóng góp được rất nhiều cho thế giới này. Có cái điều là ví dụ hôm nay ta ngồi đây ta nói với nhau những điều này thì chưa có nghĩa là ta đã làm xong Ta chưa có nghĩa là ta đã vượt qua Vì chưa bị xa ngã Nó khác với cái không bị xa ngã Vì những người ở trong đại chúng an ổn tu hành Tức là ta chưa bị xa ngã Chứ không phải là không bị xa ngã Hai cái đó khác nhau Không bị xa ngã là người đã vào thánh vị Là trong thiền định nó đắc sâu Và ta đã diệt trừ được những góc tối của tâm thức Mới gọi là không bị xa ngã Còn hiện nay ta nhờ cái khung cảnh của đại chúng an vui bảo vệ ta Mà ta gọi là chưa bị xa ngã Hai cái đó khác nhau Và ta phải hiểu cái chưa của mình Để mà cố gắng tiến tu Đạt cho đến được cái chữ không bị Chưa bị Không phải là không bị Nhớ như vậy Hồi nãy có người hỏi thầy cái câu Là cái tật thủ dâm Thì cái trong mọi hình thức gì vậy cái thủ dâm nó vẫn là dục, vẫn là ái dục Và hệ nó đã là dục rồi Thì nó đều là góc tối của tâm hồn, của tâm thức hết Đều ảnh hưởng đến sự tu hành và đạo đức của ta hết Nó đã là như vậy Rồi có người hỏi về người bệnh đồng tính vân vân Có một lần có một cái chú đó đến quỳ với thầy khóc Mà gương mặt rất là chân thành Mà thầy nhìn là thầy biết cái người này bị đồng tính à Khóc thầy nói xin thầy giúp con thì ngăn chặn nó thôi đừng nói Tại chung quanh có nhiều người quá Thầy không muốn là người đó nói lên cái cái bệnh của mình Thì nó đưa được thầy biết rồi Nhưng mà người đó cũng buộc miệng nói luôn 
nói sao con cứ yêu cái người đồng giới <cười> buộc miệng nói là thôi thì cũng hết cản thì mới nói thế này thì nói con không còn một con đường nào khác ngoại trừ một con đường duy nhất là con phải chấm dứt ái và dục sống thanh tịnh như người tu thì con mới hết bị chứ con không còn thuốc chữa cái bệnh của con không còn thuốc chữa hễ chỉ cần con động dục lên là con lập tức con là người đồng tính liền đồng tính luyến ái liền chỉ có cái một con đường duy nhất là con phải diệt luôn ái dục luôn sống thanh tịnh như người tu và có nhiều trường hợp cũng như vậy ví dụ như bên tây phương họ phát nhiều cái bệnh lắm việt nam mình ít hơn nhưng mà lần lần nếu mà cứ văn hóa của tây phương nó xô bồ nó, nó nó đổ bộ vào thì từ từ việt nam ta cũng sẽ bị như vậy ví dụ như là bệnh kêu gọi là bệnh gì cái gì mà cứ chuyên môn kiếm trẻ em để mà mà dụ dỗ tình dục á nó có cái danh từ khoa tiếng tây hả làm dụng tình dục trẻ em nó có cái bệnh nó có cái tên gì đó đúng rồi pedophil gì đó cái, đó, cái tiếng nước ngoài tiếng việt nam mình cũng có cái chữ gì đó nhưng mà cứ ưa thích giao cấu với trẻ em mà ta biết á theo y khoa là chỉ khi nào mà cái đứa bé cái người đó tới tuổi dậy thì rồi nó mới là đối tượng để thu hút tình dục còn trường hợp cái người này là đứa bé nó mới còn nhỏ nó chưa hề là đối tượng vậy mà ta vẫn ham thích là vì sao vậy bởi vì cái ham thích tình dục nó vượt khỏi giới hạn nó không còn ranh giới nữa. nó giống như là yêu luôn cái người đồng giới tính của mình nó đều là những trường hợp bệnh mà mọi cái bệnh đó đều gọi là vượt khỏi khuôn phép nhớ trong cái dục nó có cái bệnh gọi là bệnh vượt khỏi khuôn phép cái khuôn phép này đó nó vừa là thiên nhiên tạo ra mà vừa là cái đạo đức cái giao ước của xã hội nó tạo ra ví dụ như là người ta không được phép không được phép thương cái người đồng giới tính nhưng mà cái người khi bị bệnh đã vượt qua cái khuôn phép thương luôn cái người đồng giới tính nó làm làm là một cái bệnh vượt khỏi khuôn phép cái thứ hai ví dụ như với trẻ em trẻ em là chưa tới tuổi dậy thì chưa phát dục không phải là đối tượng để người ta ham thích tình dục Vậy mà cái người đó, cái dục họ mạnh quá Mạnh quá, họ vượt khỏi khuôn phép Họ lại đi tìm hết là cứ ưa thích trẻ em Hoặc là loạn luân Là cái người mà có quan hệ Máu thịt Huyết thống cùng huyết thống Thì không được phép Cái cơ chế sinh học nó cũng cảnh báo điều đó Cái đạo đức xã hội nó cũng cảnh báo như thế Nhưng mà cái người này do cái dục mạnh quá Nó vượt khỏi khuôn phép Nó lại nghĩa là lại loạn luân luôn là quan hệ giao cấu với người cùng huyết thống luôn cái nữa là ví dụ như cái cưỡng bức nghĩa là ví dụ cái người đó họ không có đồng tình mà dùng bạo lực để mà cưỡng bức giao cấu với họ đây cũng gọi là loại vượt khỏi khuôn phép nó có những cái vượt khỏi khuôn phép như vậy à nó còn cái nữa thú vật nữa tức là cái cơ chế sinh học và cái đạo đức xã hội cũng không cho phép Con người ta giao cấu với thú vật Nhưng mà có cái người dục mạnh quá Rồi họ bị vượt khỏi khuôn phép luôn Họ bị bị vào cái thế này Nên đây là những cái bệnh mà nó đã tới Giai đoạn rất là nặng rất là nặng Mà muốn chữa những bệnh này Nói thôi bây giờ Chữa những con cái bệnh mà ưa thích giao cấu với thú vật Để con giao cấu với người thôi Được không? không Tất cả những người bị bệnh này Chỉ có một con đường duy nhất để chữa là gì? Diệt dục hoàn toàn Không có con đường khác Là phải lập tức diệt dục hoàn toàn 
Mà nếu không thể tự mình diệt dục Thì phải dùng tới biện pháp của tịch tà kiếm phổ Không còn phương pháp nào khác Chứ còn nếu không là nó cứ bệnh hoài Bệnh hoài Nó vượt khỏi khuôn phép Nên ta thấy Cái dục là nó không cùng Không có giới hạn Phật nói rất rõ Phật nói là Này các tỳ kheo Có những cái Không bao giờ là thỏa mãn đối với chúng sinh Nên dục Chính là cái mà không bao giờ Thỏa mãn đối với chúng sinh Nghĩa là người ta được rồi Người ta đòi nữa, được rồi người ta đòi nữa Không bao giờ là giới hạn Cuối cùng Nếu ta chìm trong đó rồi Ta không có đường ra Nên vì vậy Là ta phải nghĩ Thế gian này là vô thường Luân hồi sinh tử là Khổ đau Là mệt mỏi Và ta phải hiểu điều là thế giới này cần Phật Pháp Chúng sinh cần Phật Pháp Nghĩ như vậy mà từng người ta Từng người ta được có duyên là đệ tử của Phật rồi Hãy cố gắng tinh tấn tu hành thoát khỏi ái dục Để tự mình cứu thoát khổ mình Mà cũng là có đủ cái uy đức Để đem Phật Pháp đến cho mọi người Hôm nay bài học này đến đây là tạm ngưng Thầy chúc cho mọi người thoát khỏi được ái dục Để thanh tịnh mà tiến tu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính Bạch Thầy con xin hỏi một câu Lần ái dục Ái dục là một cái sự mà hưởng lạc Mà sự hưởng lạc đó thì nó sẽ hết phước Mà khi người mà ái dục nhiều quá rồi nó sẽ hướng lạc nhiều Thì sau này nếu người đó bị những cái nghiệp mà nó, nó, nó quả báo nó đến Nó bị khổ sở nhiều rồi đến lúc nào đó họ bừng tỉnh Họ vượt qua được cái ái dục Thì như vậy người đó có hướng tâm về Phật Pháp và tu hành được hay không? Trong Đạo Phật câu trả lời là được nha Trong Đạo Phật, tại vì vào thời Đức Phật á Cũng có nhiều, rất nhiều vị tỳ kheo Trước đó họ cũng có đời sống vợ chồng Thậm chí có người là quan vua nhiều vợ Nhưng đến khi tỉnh ngộ được, từ bỏ được ái dục rồi Họ tu có người cũng đắc đạo nha Câu trả lời là được Thầy con xin hỏi luôn Thầy à. Um, theo con biết thì um, cái thân người nó sẽ dễ tu hơn có nhiều điều kiện tu hơn là cái thân với uh, bên thế giới siêu hình như vậy nếu như mà con người vượt hết được ái dục thì con người sẽ sinh ra bằng cách nào ta? con không có hẳn là ở cái cõi người dễ tu hơn đâu con không có hẳn đó đâu tại vì rất nhiều người đã qua cái thế giới chư thiên và họ tu rất là tốt nó, nó chỉ dễ tu hơn đối với thế giới ngạ quỷ á. hoặc là làm hùng ma vất vả vượng á Lúc có thiếu phước người ta khó tu là Lúc có làm con người Có cái thân thể vậy để ta có thể lao động Ta có thể làm phước thì ta dễ tu thôi Chứ còn ở thế giới bên kia Người ta cũng có những cảnh giới người ta tu dữ lắm Tu dữ lắm chứ không phải là thân người là dễ tu đâu con Đừng hiểu như con rồi phải Cứ đòi sản xuất ngoài mà, mà có người tu chết à. Như cái nhân duyên của Thái tử Đạt Đa Có lại này nghe vui rồi la Nhưng mà trên cái 
cái gọi là cái nhân duyên như vậy nhưng lúc mà cái gọi là cái cái lúc mà ngài cũng là có cái duyên để mà sinh ra ngài là là là, 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 ừ. là vẫn nó, nó theo gọi cái cái sinh lý bình thường hay là nó không phải đâu không nếu mà sinh lý bình thường sao làm phật được tại vì từ nhỏ ngài chứng sơ thiền hồi lúc 60 tuổi chứng sơ thiền hết dục rồi còn đâu nữa dục mà lúc đó thực ra đức phật là muốn đi tu mà vua cha thì không cho thì lúc đó là sự cạnh tranh quyền lực của cái dòng họ gotama với những dòng họ khác rất gay gắt trong đất nước thích ca thích ca là một đất nước lớn người thích ca giống như người việt nam nói chữ người việt nam mình nó lớn mênh mông trong cái người việt nam nó có nhiều họ mà lúc đó lãnh đạo cái đất nước thích ca là dòng họ gotama của vua tịnh phạn mà vua gotama tự nhiên là bị hiếm muộn ít con sinh ra được một thái tử phi thường ổng mừng gần chết và cái, khi mà ổng thấy con mình như vậy ổng có cái niềm tin là sau này con mình cầm quân đánh chiếm hết sạch cái kosala với là nước ma kiệt đà luôn làm bá chủ luôn chứ không phải là chỉ một cái đất nước thích ca đâu không phải nên ổng rất hy vọng và cái vì cái hy vọng lớn quá ông không muốn cho con mình đi tu thì lúc đó là thái tử là muốn vừa lòng vua cha để cho vua cha đừng có lo mà gặp gia du đà la là cái duyên xưa hai người có cái, cái lời nguyện nên ngài cưới chấp nhận cưới chấp nhận cưới sự thật hai người sống với nhau rất thanh tịnh nên đâu có con cưới nhau là 16 tuổi cho tới 29 tuổi mới có con có con bởi vì vua cha đặt điều kiện nếu không có để làm đứa con không cho đi tu lúc đó ngài mới cho để làm đứa con để bỏ đi tu đó là cái sự chủ động đó. chứ không phải là cái sự ham muốn bình thường hay là nghiệp bình thường nó đừng hiểu như vậy nhưng mà đây là bí mật lịch sử không nói hết được mà thầy có kể lại điều này trong cái chuyện kể về đức phật trong mấy cái kỳ phật đảng đó nhớ không thầy có nói rồi cuộc đời đức phật phi thường lắm chứ không có tầm thường như vậy đâu ai hiểu bình thường là chết ạ dạ mô phật thưa thầy cho con hỏi tại sao có người đã biết nhận ra ái dục là đau khổ và thấy như thế là sai nhưng tại sao lại không dám vứt bỏ nó thứ nhất là đâu phải dễ vứt bỏ giống như là cái người bị cột một cái khối một cái ba lô nặng một cái gánh nặng trên vai nhưng mà người đó là nô lệ họ bị cột dính vào thì họ không có chìa khóa để mở không có ai cho họ mở họ cũng không quyết tâm mở không ra nổi biết thôi là một chuyện mà phương pháp để thoát khỏi là gồm nhiều thứ nó gồm có cả công đức nữa gồm cái, cái phương pháp tu tập cho đúng nữa cái cái suy nghiệm cái quán chiếu trong đời sống cho tới thật thấm nữa. chứ không phải là dễ đâu cho nên kinh điển phật để lại nói luân hồi là đau khổ ai đọc tới kinh phật cũng biết nói ái dục là ràng buộc ai đọc tới kinh phật cũng biết phật nói ái dục là một ghẻ là gánh nặng là gai nhọn là đống rác ai đọc cũng biết nhưng không phải chỉ biết một cái là hết liền nếu biết cái hết liền để tất cả chúng ta thành phật cái rẹt hết liền nhưng mà từ cái biết cho tới cái mà thành tựu được cả một quá trình vất vả lắm không phải dễ nên ta phải có cái khổ công tu tập là như vậy nhưng mà từ cái biết rồi đó ta mới bắt đầu quyết tâm tu ta mới có hướng tu ta đi tìm sự tu thì đó cái quý giá là cái từ sau cái biết cái người không biết đó là cái dở biết được đó là cái quý nhưng mà quý hơn nữa chính là phía sau cái biết Dạ thưa Thầy thì như con biết thì bất kỳ một người nào mà kính trọng một người tu thì người đó có phước Nhưng trong trường hợp thì những người tu họ có những lỗi lầm Thì khi mà những lỗi lầm như vậy mà nhiều người Phật tử họ không phiên được Thì họ có đôi khi họ sẽ xem thường những người tu 
thì trong những cái trường hợp mà họ xem thường một người tu thì họ có mất vào một cái quả báo đó là không được tu hay là không có cái duyên tức là họ không có được cái phước mà hưởng cái phước mà kính trọng người tu tôi thấy hiểu rồi nó đây là cái này cái này là thầy nói nhiều lắm à thầy nói là ta ghét điều xấu nhưng ta không ghét người người xấu thì nói rất là nhiều ví dụ như là cái người tu đó họ sai ta phải hiểu họ cũng là một chúng sinh đáng được thương yêu và cái sai của họ là cái đáng ghét đáng bỏ nhưng vì họ vẫn là một chúng sinh ta vẫn phải thương yêu họ phải suy nghĩ hai điều đó là ta mới tránh cái cực đoan ta tránh cái cực đoan vậy một cái cực đoan là ôi ổng là đầu tròn áo vuông người ta cứ thương quý ổng tại ổng có lỗi phật không phải lỗi của mình cái đó làm cái lỗi còn thứ hai là đã coi thường rồi ghét ghét luôn ổng luôn cũng làm cái lỗi nên đây thầy nói giống như là lấy vàng ra từ khỏi cát sỏi ta ghét điều xấu nhưng không ghét con người xấu biết ông thầy đó ông sai ta ghét cái điều ta muốn bỏ cái điều xấu của ổng nhưng không phải là ghét ổng vì ổng vẫn là một chúng sinh hiểu được như vậy nên ta có cái cư xử rất chừng mực có thể ta nghiêm khắc với ổng trong cái thái độ nhưng mà thẩm sâu trong tâm hồn ta không khinh thường không ghét ai vì nếu ta khinh thường thì ghét ai mốt ta mắc đúng điều đó nhưng không có nghĩa là ta tiếp tục nuông chiều ta tôn trọng ra mặt làm cho ổng bị lừng khác nhau con kính bà thầy à, thầy cho con hỏi câu hỏi là à, làm sao để cho tâm được tịnh là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là làm sao trừ được tâm loạn động thầy dạ, con cảm ơn thầy cái tâm mà tịnh tức là tâm không loạn động mà tâm được tịnh không loạn động tức là tâm đã bắt đầu đi vào thiền định mà muốn đi vào thiền định thì phải có cái gì phải có cái gì phước rất là phước rất là lớn phước lớn lắm không đơn giản tại vì tâm mà thanh tịnh là cái tâm của thánh mà muốn đạt được cái tâm của thánh công đức phải rất là lớn mà làm sao để đạt được công đức rất là lớn thì cũng phải xem nguyên cái cuốn luận về nhân quả nghiệp và kết quả sự giấu mặt của nhân quả người tin nhân quả nhân và quả nha vân vân <cười> rồi nghe hết 700 cuốn băng đó luôn rồi biết mình phải làm điều gì nha phải thực hiện những công đức gì cực lắm mới có phước lớn không phải dễ đâu có phước rồi đó rồi phải khổ công tu tập thiền định ngồi chân đau lên đau xuống mệt mỏi không có thời gian mà phải ráng ngồi vất vả phải ráng ngồi vân vân đủ thứ chuyện hết cả một thời gian 5 năm sau 10 năm sau 40 năm sau tâm linh mới bắt đầu khai mở nhớ như vậy tới lúc đó bắt đầu mới hưởng được cái an lạc của thiền định nhớ như vậy, tin như vậy đi rồi quyết tâm thưa thầy như nãy thầy nói là một người khi vào sơ thiền thì là chỉ được cái tham dục và có rất nhiều người khi đã vào được sơ thiền cũng như nhị thiền và sau đó người ta mất cái cái, cái thiền của mình thì người ta trở lại cái tâm của người bình thường thì cái tham dục nó cũng còn hay nó còn mất nếu mà mất cái định thì dục trở lại liền đó là đương nhiên nhưng mà thường là những vị bắt đầu từ sơ thiền là không thoái chuyển khó thoái chuyển vào quả vị thánh rồi đó. Mấy vị nó khó thoái chuyển Chỉ trừ trường hợp thế này Trừ trường hợp là cái định nó của ngoại đạo So sánh với mức định nó tương đương với sơ thiền Tương đương với nhị thiền của Đạo Phật Nhưng mà không phải Đạo Phật Con thấy ví dụ một cái người ngoại đạo Họ nhập được cái định Họ có thể cất mình lên giữa hư không Họ đi xuyên qua vách được Cái định nó không có thua gì Cái nhị thiền, tam thiền của Đạo Phật Nhưng mà vẫn không phải Đạo Phật Cái mức định tính ra tương đương nhưng mà không phải đọc Phật Tại sao không phải đọc Phật Chỉ bởi vì thứ nhất là không có quy y tam bảo Không có kính Phật 
Cái thứ hai, họ không có hướng về sự giải thoát bằng cái cái nhìn đầu tiên nơi thân thấy thân này là vô thường. Thiếu cho đó chút xíu. Nó có hai cái để ta xác định người đó tu đúng đạo Phật. Thứ nhất là phải kính Phật tuyệt đối. Cái thứ hai là thấy thân này là vô thường. Mà biết rõ tâm này là vô ngã. Đó chính những cái chánh kiến đó mới xác lập đây là người của đạo Phật. Và khi xác định đây là người của đạo Phật rồi thì hãy sơ thiền là diệt dục không thoái chuyển nhị thiền là vào thánh vị rất là vững vàng không thoái chuyển nữa còn nếu họ được cái mức định tương đương mà do họ cái sức định họ do cái bộ não họ tốt vân vân cái do tu luyện gì đó họ có thể có thần thông nhưng mà không phải xuất phát từ cái tâm kính phật tuyệt đối không xuất phát từ cái thấy được lưng hồi là đau khổ không thấy được thân này là vô thường không thấy tâm này là vô ngã mà vẫn được định định nó định của ngoại đạo ngày nào đó hết định trở lại thoái chuyển mà khi thoái chuyển trở lại loạn lại dục trở lại liền nhớ như vậy kính bạch thầy con người chỉ nếu quán thân thể đang xích si của người nữ giống như thân con heo nái phơi bày trần trụi thì giảm dục ngay nhưng như vậy có sẽ bị quả báo là heo nái không không thì cũng hy vọng sẽ thành heo nái Mấy cái này đó, ta phải cẩn thận đó, nhích chút xíu cái sai liền. Người ta là con người mà tưởng ta là con heo, thì sau này mình sẽ là là heo. Người ta là người mà chửi ta là con quỷ, sau này mình là quỷ. Mình chỉ biết ngay, ví dụ khi mà cái thân hình người nữ nãy trải ra như vậy, rất là đẹp, đường cong da tịch mịn màng như vậy. Ta thấy rõ là đẹp, chứ không thể phủ nhận là không đẹp được. Nhưng, ta phải thấy điều này, cái thân đó là, là, Vô thường Một ngày nào đó cái đẹp nó sẽ Tàn tạ, sẽ biến mất Già cỗi lưng còng như cái mái nhà Rồi Thân đó là bất tịnh Có những cái bệnh đang tiềm tàng Chờ đợi sẽ phát ra, thấy đẹp Nhưng bữa nào ung thư lên Rồi cái tâm của người đó vậy Coi đẹp chứ rất là chảnh, rất là bướng, rất là ngang tàn Người ta chiều cái tới Già tới chết vẫn không thỏa mãn được Cái tâm của con người đẹp đó Thì người càng đẹp càng kiêu ngạo càng ham muốn, càng tham lam, càng chảnh. Không ai đủ sức chiều cái con người đó mãi mãi. Đụng vô là chỉ khổ thân thôi. Và sao? Và cái ham muốn cái thân thể đó là là sự ngăn đóng lại đối với con đường tu hành. Chứ đừng thấy người ta là heo nái nha. Chứ đừng nghĩ thầy tuổi hợi, nói thầy thấy thầy là heo, chết à, không được. Trong kinh có nói Ngài Út Đầu Lâm Phất đã chứng được định phi tưởng Nhưng khi hết phước sau lại bị đọa làm xuất sinh Có phải như vậy thật không? Trong kinh không có nói đâu Trong kinh gốc của Đạo Phật không nói Và Sau này biết ai viết thêm á Đó là Ngài Út Đầu Lâm Phất Nó là được định phi tưởng sinh lên cõi trời Phi phi tưởng cao siêu rồi lại rớt xuống đọa làm giả can hay gì đó là sai Vì sự thật đó, đến ngày nay ông chưa xuất định mà Cái người mà được định phi phi tưởng á Nhập định một cái chết mà nhập định trong cái thế giới Cõi trời vô sắc giới á một triệu năm, hai triệu năm Thì giờ này từ Đức Phật nên mới hai ngàn mấy năm Ông chưa xuất định Chưa xuất định Cho nên có những điều kinh nói mà không đúng lắm Nếu như khi tâm lặng động khởi lên những ý nghĩ bậy bạ Để diệt được điều này con có được phép niệm Phật không? Rất là được nha Cứ niệm Phật sám hối thì cũng sẽ bớt Như bước đầu là ta cứ niệm Phật sám hối trước Rồi sau đó ta suy nghiệm, ta quán chiếu tiếp tục nữa Thì rất là hay Nên niệm Phật trước mà nếu có tượng Phật mình nên đến lễ Phật Mà nếu lúc đó không có tượng Phật Thì ta cứ niệm Phật trong tâm Rồi ta sẽ suy nghiệm, sẽ quán chiếu Và nhờ cái phước của Phật sẽ soi sáng Mình sẽ suy nghiệm đúng 
đúng là cái thân người là là vô thường ái dục là đau khổ chứ không phải suy nghiệm tầm bậy thấy thân ta là con heo nha vào thời đức phật có những người chứng được sơ quả mà sống đời vợ chồng là sao đúng như vậy sơ quả chưa hết dục sơ quả chưa hết dục sơ quả tu đà hoàng người ta vẫn còn dục đối với phật pháp người ta không thể nào đọa được nữa không bao giờ người ta đọa vào ba ác đạo niềm tin đối với phật pháp là tuyệt đối người ta sẽ tu mãi đến kiếp nào đó không biết sẽ chứng đạo nhưng trong lúc đang sơ quả đó thì dục chưa hết đó là đặc tính của sơ quả tu đà hoàng nhìn họ chưa đặc biệt lắm họ mình thấy họ là người rất tốt thôi cái người mà chứng sơ quả mình nhìn vô mình thấy họ là người rất tốt rất tử tế chứ còn cái đời sống dục thì họ lại bình thường đặc tính của sơ quả thưa thầy nếu bị gặp nghiệp duyên với một người thì nên đối xử tốt với người đó để trả nợ cho hết hay là trốn đi không gặp làm những điều phước để hồi hướng cho duyên đó hết đi ạ à? cái này thầy khó trả lời lắm thầy khó trả lời lắm tại vì sao bởi vì nó có những trường hợp rất là cá biệt như mình gặp người đó cái duyên mình với người đó ở mức độ nào nữa mức độ có thể trốn được không hay là không thể trốn được tại đôi khi mình gieo một cái nợ mà không thể trốn được phải trả nhưng mà có trường hợp mình nhẹ hơn mình có thể tránh được mà trả một cách gián tiếp khác nên cái câu này là thầy không trả lời được mà tùy cái trường hợp duyên từng người thôi nha không nói được nhưng mà trong cái ý muốn mình mình không muốn dính vào mình muốn thoát ra ý đó đã là ý tốt và cứ theo cái hướng đó mà binh nha thôi vậy là tạm ổn ha đó, mong rằng mọi người ta phát tâm và đem cái thông điệp này ráng truyền ra nha.